1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
0: Oh ça suffit là. Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Et cette semaine, c'est le Dr M qui est de retour au micro des activistes pour la deuxième partie de son témoignage. Vous pouvez écouter en premier l'épisode des Nouvelles du Front numéro 1. Vous commencez par cette partie, l'ordre n'est pas très important. Au moment de la deuxième vague, le docteur M n'était plus en première ligne, raison pour laquelle nous avons pu la solliciter pour répondre à nos questions. Si vous êtes un ou une professionnelle de santé qui nous écoute et qui voudrait prendre la parole, contactez-nous. La tribune d'activistes est ouverte, vous avez la parole pour communiquer avec le reste de la population, avec nous, pour nous permettre de comprendre ce que vous traversez, comment vous avez besoin de nous, comment on peut contribuer et travailler ensemble. C'est l'objet de cette série de témoignages intitulée Des Nouvelles du Front, dont nous diffuserons certains épisodes dans la programmation d'activistes chaque mardi et d'autres en hors-série, surtout s'ils deviennent de plus en plus nombreux. Vous pouvez nous écrire à tutoconquérirlemonde@gmail.com, à objet Des Nouvelles du Front, et l'on vous contactera pour la suite. Je vous laisse en compagnie du Dr M, médecin remplaçant dans une ville de province, pour la deuxième partie de son témoignage. Bonne écoute
1: Donc il, enfin, je pense qu'on a une population française qui est éduquée de façon un peu individualiste, euh, qui n'est pas forcément responsable de son éducation non plus, parce que c'est des choix politiques, je pense, le système scolaire, l'éducation, tout ça, qui sont, enfin, pour, pour moi, le, c'est mon avis personnel, mais le système actuel d'éducation française n'est pas fait pour faire des adultes euh, libres et critiques de leurs foi, et, et, et ce genre de choses. Et donc on a les lois qui vont avec ce qu'on a fait du système éducatif. Bêtement, la redevance télé, ça sert à payer à Nuna, et plus c'est pas sorcier. Euh, en termes d'abrutissement des populations, on est pas mal, je trouve.
0: Alors, je voulais justement rebondir sur le fait de devenir des adultes libres et critiques, puisque une des, une des raisons pour lesquelles on est en train de se parler euh, ce soir, on, on enregistre là en soirée, après nos journées de travail respectives, et... Euh, c'est vrai qu'on on parle euh, quelques jours après euh, la sortie euh, de ce film euh, qui a fait euh, qui beaucoup parler de lui sur la toile. Euh, je vais le citer, ça s'appelle Hold Up du coup, et c'est, ça se présente comme un documentaire, mais ce n'est pas vraiment un documentaire. Et, et c'est vrai qu'on je, je, le, on le sait, on le constate, on, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne. Alors, non pas confiance dans le gouvernement, on vient d'en, d'en parler, quand on t'a menti, c'est compliqué d'avoir confiance. Je suis la première. Voilà à être euh, frustré de cette situation, euh, mais voilà, je toi en tant que du coup en tant que personnel soignant, en tant que personne qui a été témoin de en, en première ligne euh, de l'arrêté de la maladie, est-ce que tu as été confronté à des gens qui te disent euh, le Covid ça n'existe pas, c'est une manipulation du gouvernement ou alors même qu'ils te disent euh, oui bien sûr ça existe mais euh, c'est qu'une grippe un peu forte euh, on va pas arrêter euh, de vivre pour autant euh, et qui n'adhèrent du coup pas du tout euh, aux mesures euh, aussi absurdes et punitives puissent elles être on vient, on vient d'en parler mais qui, qui sont pas dans le rejet finalement de, d'une espèce de discipline collective qui sont le, dans le rejet même de, de la réalité qu'on est en train de traverser t'en as rencontré des gens comme ça
1: alors au début un petit peu, au début de la première vague j'avais des patients qui me disaient mais enfin docteur vous y croyez vous à ça et puis on était une région qui a été malheureusement très touchée et je crois que dans mes patients tout le monde a un proche qui est mort du Covid ou qui a été touché par le Covid et où c'est une... enfin, déjà dans mon entourage à moi j'ai un gros biais on est tous soignants donc donc mes mes amis qui bossent à l'hôpital ils les ont vus mourir les gens hein. donc euh, voilà une de mes meilleures amies qui est est ma co-interne euh, elle, elle bossait en médecine polyvalente pendant le Covid, elle a eu le Covid et elle a eu un beau Covid bien cogné on s'est tous inquiétés pour elle, on lui envoyait des messages en disant tu prends ta saturation là, t'es à combien euh, donc euh, moi j'ai pas vraiment eu ça parce que dans la ville on a été beaucoup touchés et puis, alors étonnamment une patientèle qui est assez euh, défavorisée sur le plan socio-économique on est une ancienne ville ouvrière sur laquelle il n'y a plus d'usine depuis un moment, on a beaucoup de gens au chômage, on a quand même une, une Grosse, pas vraiment une misère sociale, c'est pas, c'est pas la même problématique que dans les cités ou dans ce genre de choses, mais on a quand même c'est une, une forte misère sociale et on a encore une place du docteur euh, qui est en tout cas euh, face à moi. Euh, les gens ils demandent beaucoup mon avis et ils sont très contents de qu'on, qu'on leur explique les choses et ils sont plutôt d'accord avec ça. Donc moi j'ai pas croisé en vrai des complotistes, après sur internet il y en a plein. Euh, et je, je me suis un peu coupée de tout ça là. le documentaire je veux pas le voir euh, j'en ai eu un super bon résumé où ça a l'air d'être à la fois le virus mortel de Bill Gates et une grippe donc le truc a l'air de même pas être cohérent avec lui-même et clairement si vous avez du temps à perdre regardez The Queen Gambits et absolument pas euh, ce documentaire je suis pas coupée parce qu'on n'est jamais vraiment coupée et puis... Euh... Des gens pas du milieu médical, bêtement mon prof de judo il venait me voir en me disant mais qu'est-ce que t'en penses Regarde, Moi, on m'envoyait ça et il me partageait des trucs à la con avec le pH alcalin du citron qui suffirait à tuer le Covid et tout, enfin des trucs. Pourtant c'est un mec qui n'a est... pas fait d'études scientifiques bien sûr, mais c'est un mec qui est normal, qui n'est pas con, qui est pas machin et qui se laissait bouffer par des trucs complotistes en me disant ah bah oui, mais on a nous cacher des choses machin alors qu'il était quand on en discutait, qui était complètement euh, au final en quête d'information et euh, très raisonné, enfin il n'était pas. pas pas complètement euh, allumé dans le complot mais euh, mais des trucs de naturopathie à la con le virus meurt à 60 degrés alors buvez du thé ça va aller mieux Euh, je pense qu'on n'aurait pas arrêté l'économie mondiale euh, si si en buvant du thé ça allait mieux et puis pareil c'est pas une grippe moi je les ai vus les épidémies de grippe hein. j'étais en en maladie infectieuse pendant la grippe effectivement c'est une période qui est un peu chiante euh, mais c'est pas non plus euh, les gens qui, qui meurent ils ont quand même souvent des comorbidités euh, on a un vaccin, on connaît les mesures de protection, c'est vraiment pas la même ambiance. Et puis la grippe, c'est... La, la grosse grippe d'il y a 3 ans, elle a fait 14 000 morts. Euh, le Covid, il a fait 60 000 morts avec un confinement, avec des mesures drastiques, avec, euh, avec les masques, avec le gel hydroalcoolique, avec euh, tout ça.
0: Avec les mesures. Parce que on, je vois beaucoup de gens qui comparent la mortalité du Covid à euh, d'autres, euh, d'autres épidémies, d'autres maladies. Euh, mais là, c'est avec les mesures drastiques euh, et on peut appeler un confinement de deux mois une mesure drastique quand même et puis des pays comme euh,
1: la Chine qui je pense ne sont pas les plus à l'écoute de la santé de leur population qui sont quand même beaucoup dans ce, ce, ce... Le, le capitalisme machin tout ça pour que les pays capitalistes arrêtent leur économie pour un truc comme ça c'est que c'est vraiment la merde enfin moi je pense qu'on on peut déjà le, le fait de se dire que la Chine a confiné machin tout ça euh, même si peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe en Chine peut-être qu'on n'a pas tous les chiffres peut-être que tout ça euh, si c'était pas grave et si c'était que la grippe euh, on n'aurait pas fait tout ce merdier
0: Est-ce que tu penses que les gens euh, qui, qui relaient euh, ces théories ou qui croient à toutes ces médecines alternatives comme euh, boire du thé euh, pour tuer le virus euh, euh, p- pourquoi tu penses qu'ils croient à ces, à, ces, à ces mesures-là à ces conseils-là
1: bah, En fait tu le dis très bien toi-même, c'est une croyance c'est, c- c'est, pas, c'est pas de la science c'est pas du savoir, c'est pas quoi que ce soit c'est une croyance, c'est une croyance, c'est rassurant c'est pour ça qu'on croit en Dieu aussi, je pense. De, c'est, c'est une part de notre éducation, mais c'est une part de quelque chose de très rassurant. Et de, quand la réalité est trop compliquée, parce que là, c'est ça, c'est trop compliqué, putain, on comprend pas, c'est chiant. On est scientifique, on sait pas tout, on sait pas faire, on ne sait pas soigner, on ne comprend pas comment ça marche, on ne comprend pas pourquoi les gens ils s'aggravent à ce point-là. Enfin, on commence à comprendre, mais et ben, c'est quand même vachement plus facile de se dire « on sait, euh, les gens savent, on nous ment, on machin », parce que cette croyance, elle est, je pense, très rassurante. Et elle répond à notre absence de connaissances aussi. Et c'est pas comme. Si, c'est comme croire au Père Noël. C'est cool de croire au Père Noël. C'est cool de croire en Dieu. Et et c'est très rassurant d'avoir des croyances. Et ça donne des réponses qu'on n'a pas. Et je pense que le monde actuel, il est super compliqué entre le capitalisme, la mondialisation, le machin, tout ça. Et que c'est très, très rassurant d'avoir des explications simples à des phénomènes complexes. Et que c'est beaucoup plus rassurant de dire on sait comment on va faire, on va vous soigner, il n'y aura pas de deuxième vague, on a le médicament que de dire « putain, c'est un nouveau virus, en fait, on n'en sait rien ». Et c'est super flippant que les gens qui sont censés savoir disent « je sais pas ». Et je pense que c'est un truc très bête et très humain. Hein. On, a, on a inventé beaucoup de choses pour expliquer ce qu'on ne connaissait pas avant. Et, et la science fait, fait, permet de repousser ses croyances et des choses comme ça.
0: Alors justement, est-ce que tu peux détailler un petit peu comment la, la science, alors dans ce cas particulier la médecine, euh, comment, comment la médecine progresse à la base d'un, d'un virus inconnu parce qu'on a parlé de toi, euh, toi en mars, euh, les vacances au ski euh, et puis la semaine suivante euh, le front, ok Et du coup côté chercheurs communauté scientifique, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'il y, y a un médecin à un moment donné qui dit hé euh, hey, les gars, je crois que il se passe un truc dans ma région." Et, et ensuite, tu vois C'est, c'est un gros WhatsApp. Comment ça se passe euh, Alors maintenant, ça fait,
1: enfin alors je sais pas de quand date le terme, mais on fait ce qu'on appelle de l'EBM, de l'évidence-based medicine, c'est de la médecine basée sur les preuves. C'est comme ça qu'on a décidé que la médecine, ça devait fonctionner, c'est qu'on devait euh, prouver que la médecine fonctionne, que ça marche bien, euh, faire la différence entre la corrélation et la causalité. Par exemple, si quand je tape dans les mains, mon ordinateur s'éteint, c'est pas parce que j'ai tapé dans les mains que mon ordinateur s'est éteint. Il y a une corrélation, c'est-à-dire que quand j'ai tapé dans les mains, mon ordinateur s'est éteint, mais il n'y a pas de causalité entre les deux. Et en médecine, déjà, c'est très très dur de trouver la différence entre la corrélation et la causalité. Donc déjà, il y a une première base d'études où on trouve cette corrélation. On se rend compte que, par exemple, euh, euh, je sais pas, si les gens qui mangent des bonbons Haribo, au bout de 7 jours, leur rhume, il est guéri. Donc on se dit, tiens, on va peut-être faire une étude là-dessus, peut-être que le bonbon à Haribo, ça marche bien. Donc on va donner des bonbons à Haribo à des gens d'un côté et puis rien à l'autre. Et puis on va regarder, puis on va comparer les groupes et tout ça pour voir là s'il y a une causalité. Euh... le but c'est de trouver des preuves et de se débarrasser de tous nos biais et des biais on en a plein et on en a tous et les chercheurs aussi on a des biais de sélection où on va sélectionner les patients les moins graves pour euh, par exemple essayer le médicament sur eux donc forcément le médicament, il... enfin les gens ils vont pas mourir mais est-ce que c'est le médicament ou est-ce que c'était les moins graves on va se souvenir des cas un peu exceptionnels c'est un biais de mémorisation on va... On sait qu'on a l'effet placebo qui marche beaucoup dans beaucoup de médicaments, donc c'est des fois compliqué de trouver la différence
0: entre le vrai effet du médicament, l'effet placebo, etc. Donc, on a... L'effet placebo, ça veut dire que tu ne m'as pas donné le médicament, mais moi je crois que j'ai eu un médicament, du coup je m'auto-guéris. C'est ça. c'est ça. En fait,
1: on sait que tous les médicaments, même les médicaments avec des principes actifs dedans, ils ont une part d'effet placebo. C'est-à-dire que si je te donne un truc en te disant que c'est un doliprane, eh ben, tu vas avoir un peu moins de fièvre, même si ce n'était pas un doliprane, s'il n'y avait rien dedans. Et on sait qu'il y a cette okay. part dans tous les médicaments. On sait qu'il y a des maladies qui guérissent toutes seules. On, on sait qu'il y a tout ça, et c'est super compliqué de savoir si c'est le fait de penser que tu as pris un médicament qui t'a guéri, si ta maladie, elle a guéri toute seule, s'il y a autre chose euh, dans le médicament qu'on ne savait pas ce que c'était et qu'en fait, c'est ça qui t'a guéri. Et donc, c'est, c'est pour ça qu'on fait des études d'abord pour essayer de trouver des études observationnelles où on regarde ce qui se passe. Et puis après, on fait des études interventionnelles où on va essayer de tester différentes hypothèses. Euh, là, ils ont fait plein de choses à la fois pour le Covid. Ils ont fait des études en labo. L'hydroxychloroquine, ça a marché sur le virus euh, dans une éprouvette. Mais la javel aussi, ça marchait dans le virus sur une éprouvette. Donc, euh... <rire> Donc, on fait des expériences en labo, on fait des expériences sur les animaux. Les masques, par exemple, on a fait des expériences super intéressantes avec des rongeurs et des masques pour savoir comment ça protégeait, quand, dans quel sens, est-ce que le rongeur de tel côté du masque, il était plus contagieux que de l'autre côté Enfin. Euh... Et, et ça il y a plein de gens très très intéressants qui ont cherché plein de choses et la recherche a beaucoup avancé parce que ça a paralysé toute la planète et donc euh, tout le monde s'est mis à chercher en même temps là-dessus alors que le coronavirus à la base les coronavirus qu'on connaît, ça donne des rhumes donc tout le monde s'en fout un peu donc on n'a pas beaucoup de recherche sur les coronavirus parce que pff, ça, ça gare tout seul Il a pas de médicaments ça paralyse pas grand chose euh, là maintenant que tout le monde cherche d'un coup ça a quand même beaucoup, beaucoup progressé alors moi j'ai pas fait de recherche clinique, moi c'est pas du tout mon métier euh, mais j'ai lu des articles et j'ai essayé d'analyser ces articles d'analyser les chiffres, d'analyser les statistiques et enfin, ça je pourrais te faire un cours de, de 4 heures là dessus mais euh, moi déjà en termes de lecture critique d'articles et de tri des informations c'était déjà un premier travail pour faire de la science et pour sortir de la alors, croyance
0: parlons de ça justement euh, quand on a préparé cet entretien tu me, tu me parlais de, dans ta formation de médecin vous avez, et c'est assez nouveau si j'ai bien compris, un cours de lecture critique d'articles, qu'est-ce que c'est pourquoi c'est nouveau
1: euh, je pense que ça fait une dizaine d'années, alors j'espère que je dis pas des conneries et que, et que mes collègues vont pas râler dessus mais en tout cas les vieux médecins ils faisaient pas ça et euh, la lecture critique d'articles on a trois ou quatre années de cours dessus et c'est une note qui est super importante pour euh, la fin de nos cursus pour notre... on a un examen qui nous permet de choisir et notre ville et notre spécialité. Donc c'est super important de choisir ta spécialité. Tu choisis si tu veux être chirurgien ou radiologue, ça n'a rien à voir. Et cet examen-là, la lecture critique d'articles, c'est 10% de la note. Ce qui est énorme, c'est plus que l'infarctus, c'est plus que, tout... enfin, c'est plus que, toutes, les autres... que toutes les autres matières. Et en fait, ça nous apprend à lire des articles. Parce que c'est pas parce que l'article est écrit et qu'il est publié que ce qu'il dit, c'est intéressant. Par exemple, il y a des articles qui vont dire « Tel médicament, c'est super, il fait baisser la température de 0,1 degré, euh, c'est prouvé de façon statistiquement significative, euh, plus, 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 c'est super. » Ouais, 0,1 degré, on s'en fout en fait. Est-ce que les gens, y meurent moins Non, les gens ne meurent pas moins. Donc en fait, euh, là, ton article, il est peut-être très bien fait, n'empêche que grâce à ma lecture critique d'article, je me suis dit « Mais le critère n'est pas pertinent. » Parce que baisser la température de 0,1 degré, cliniquement, ça n'apporte rien. Ou alors, tu as des articles où on te montre qu'il y a une différence, mais qu'elle n'est pas statistiquement significative. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas si c'est le hasard ou pas le hasard qui fait qu'on a trouvé cette différence. Donc le mec publie, euh, je ne sais pas, à 20% de mortalité en moins avec tel médicament. Sauf qu'en fait, ses analyses prouvent que euh, ce n'est pas statistiquement significatif. Donc toi, tu as appris à lire l'analyse de statistique qui dit que son chiffre, il est peut-être dû au hasard, qu'on n'en sait rien. Et, et c'est... Enfin, la lecture critique d'articles, c'est une matière qui est super longue, et qui est une des rares matières où on nous demande vraiment de réfléchir, et, euh, et qui n'était pas enseignée avant. Et je pense qu'avant, on prenait un peu trop pour argent-comptant euh, euh, les différentes. Euh, les différentes études, les choses comme ça, et de savoir les lire de façon critique, de savoir dire qu'est-ce qui m'apporte cet article, quelle est sa méthodologie, est-ce qu'il y a assez de patients pour montrer une différence Est-ce que la différence, elle importe quelque chose? et ben.. C'est un truc auquel les vieux médecins n'étaient pas formés, auquel la population n'est pas formée, que beaucoup de journalistes n'ont pas fait l'effort de faire, euh, et, et qui a beaucoup causé de tort, je pense, dans cette, euh, dans cette épidémie. Hein. C'est beaucoup plus facile d'inviter n'importe qui de faire le buzz euh, et d'inviter des gens qui sont très rassurants parce que c'est cool. Moi aussi, j'avais envie que la chloroquine ça marche. Hein. J'avais envie que Raoul qu'il ait raison et qu'on ait un médicament vieux, pas cher, qu'on produit, qu'on ait le brevet et qui marche. Euh, donc c'est beaucoup plus facile de faire du buzz que de faire ce travail de lecture critique d'articles qui est super ingrat, c'est super chiant c'est pas un cours, c'est un cours, personne n'aime ça c'est notre note la plus importante personne n'aime ça dans les étudiants
0: je rebondis sur le sujet de la chloroquine Euh, c'est un des thèmes euh, du film euh, Hold Up et euh, c'est du coup revenu euh, ce week-end mais qu'est-ce qui s'est passé avec The Lancet The Lancet, si j'ai bien suivi, c'est une revue de médecine prestigieuse, donc normalement quand le Lancet dit quelque chose, c'est comme le guide Michelin quand il donne les étoiles à des restos, c'est, ça, fait, ça fait autorité. Et si j'ai bien suivi, le Lancet a publié une étude en disant que la chloroquine, euh, ça marche pas, et il l'a retirée, deux jours après, trois jours après.
1: Alors en fait, c'est pas The Lancet qui dit quelque chose. On a un système qui est assez bâtard de revue médicale, où il euh, y a des revues plus ou moins cotées, effectivement. Publiées dans The Lancet, c'est la classe ultime et tout, parce qu'ils demandent une qualité de travail qui est énorme et ils demandent des grosses études contre l'impact et des choses comme ça. Euh, et en fait, comment ça fonctionne On envoie les articles, on envoie ce qu'on appelle un préprint, donc avant qu'il soit imprimé, avant qu'il soit dans la revue. Les relecteurs le relisent et disent si c'est publiable ou pas. Euh, là, déjà le premier... Les relecteurs, c'est qui Les relecteurs, c'est un... C'est un comité de médecins, de savants, de choses comme ça qui ont été choisis par la revue et qui ont été choisis en fonction de ce queux mêmes ont publié et de ce qu'ils apportent à la science. Donc normalement, un c'est un comité d'experts. C'est ça. C'est un comité d'experts là-dedans. Donc normalement, c'est quand même des gens assez. Euh... Donc les deux soucis sur la chloroquine, c'est que déjà on a beaucoup de préprints qui sont sortis et le préprint, c'est l'article qui a certes été écrit mais qui n'a pas été validé par le comité d'experts, par la relecture par les pairs. Euh, donc euh, bah c'est compliqué parce que c'est des trucs qui sont pas encore sortis ce qui sont vrais, ce qui sont pas vrais ça n'a pas été étudié et puis je pense que The Lancet ils se sont peut-être un peu chauffés un peu trop vite ils ont publié quelque chose et après ils se sont rendus compte qu'il y avait des biais méthodologiques et vu, vu le bordel que c'est en ce moment avec les études, ils ont préféré retirer tout de suite et réétudier le truc euh, peut-être, alors je ne sais pas comment ça s'est passé mais peut-être effectivement que le comité de, le comité de pairs, relecteurs euh, bah pareil c'est des humains ils étaient biaisés, je sais pas ce qui s'est passé exactement mais en tout cas il y avait certains biais méthodologiques dans cette étude qui ont été réécrits et maintenant on a beaucoup d'études qui sortent, qui prouvent qu'il n'y a aucun intérêt à mettre de enfin on n'en a, a aucune preuve en tout cas que l'hydroxychloroquine marche euh, et par contre on a la preuve que hydroxychloroquine plus azithromycine les gens meurent plus que si on leur donne rien. Donc il faut arrêter là. Et on a perdu okay. du temps, de l'énergie et de l'argent à cause de, d'études qui ont été mal faites dès le début, de plantes comme com qui sont montés là-dessus. Et si Raoul, Raoult avait fait proprement une première étude euh, à la base de celle qui est sortie sur ces 30 patients, là, euh, ben on n'aurait peut-être pas eu besoin de tester de la chloroquine sur tous ces gens-là, parce qu'on aurait su dès le début que ça marchait. Et ça n'aurait pas été un problème d'État. Personne n'en aurait rien eu à foutre. S'il n'était pas passé à BFM Télé, à machin, tout ça, ça aurait été notre guéguerre de scientifiques dans notre coin. Et, et on serait peut-être moins senti obligé de mettre de la chloroquine à tout le monde. Et tout le monde n'aurait pas donné son avis. Enfin, Douste-Blazy et compagnie, d'où ils donnent leur avis.
0: Bah ça, c'est un bon exemple de cor- corrélation et de causalité. Corrélation, il y a des gens qui ont pris de la chloroquine et qui euh, ont été moins malades, voire qui ont guéri. C'est une corrélation. Et quand on a voulu tester la causalité, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lien de causalité. C'est ça. <rire> Je suis prête pour être médecin. <rire> Je rigole parce qu'il faut quand même rire un petit peu, hein, c'est des sujets graves, c'est des sujets sérieux. On, 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 on était en train de parler de cette étude du, du Lancet euh, sur la chloroquine. Il y, a une, il y a une autre mesure qui a fait euh, polémique, en fait. C'est euh, A priori, la chloroquine, c'était un médicament qui était disponible sans ordonnance, qui pouvait s'acheter assez facilement. Et du jour au lendemain, la vente a été interdite, euh, ou c'était plus possible de s'en procurer. Pourquoi
1: En fait, c'est pas exactement ça. Euh, la chloroquine, au début, c'était en vente libre parce que c'est ce qu'on appelle un anti-paludéen de synthèse. Et donc, c'est un médicament que tu prends pour pas avoir le palud, mais qu'on tu... Enfin, tu... ne traite pas les populations locales avec. C'est un médicament pour touristes. Tu vas le prendre pendant un mois, euh, le temps que tu ailles faire ta mission humanitaire ou ton voyage ou ton machin. Et donc, c'était en vente libre et pas remboursé parce que c'est pas le problème de la sécu que tu ailles euh, te balader, faire un safari euh, photo. Donc, tu pouvais acheter ton palud. Enfin, euh, as prophylaxie euh, anti-paludéenne c'est à dire le médicament qui te permet de ne pas attraper le palud mais qui ne traite pas le palud là-bas et qui n'est ne, pas un médicament euh, qu'on donne aux populations locales ou ce genre de choses euh, le problème c'est qu'on s'est rendu compte euh, qu'il n'était pas top pour les femmes enceintes et qu'il pouvait avoir quelques effets secondaires notamment son, le fameux allongement du QT donc on a beaucoup entendu parler le QT c'est une mesure qu'on a sur l'électrocardiogramme euh, donc l'enregistrement électrique du cœur, et on sait que plus le QT s'allonge, donc plus, plus il est long, plus on le mesure longuement, euh, plus on peut faire des troubles du rythme qui peuvent amener à un arrêt cardiaque. Euh, donc c'est bien de savoir si on n'a pas, parce qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un syndrome du QT long, donc qui ont naturellement le QT qui est long, et si on leur donne des médicaments qui l'allongent encore plus, bah c'est dangereux. Donc il est passé sur ordonnance en 2019. Euh... Donc, il était déjà sur ordonnance, il était déjà pu en vente libre euh, pendant la crise du Covid. Je crois qu'il est passé sur ordonnance en décembre 2019.
0: Juste avant la pandémie.
1: Oui. Juste avant la Voilà, c'est Big Pharma. <rire> Et, euh, mais il est passé okay, pour des été raisons qui ont été, euh, été justifiées comme étant euh, des problèmes sur les femmes enceintes, etc. Euh, le deuxième souci, c'est que euh, ben, parmi les médecins, il y a beaucoup de médecins qui sont très attachés à leur liberté de prescrire qui est certes très importante, mais qui ne veut pas dire qu'on peut prescrire tout et n'importe quoi, et qu'on prescrit, n'importe comment, de la chloroquine à tout le monde, de l'azithromycine à tout le monde. L'azithromycine, c'est un antibiotique, donc ça fabrique des bactéries multirésistantes si c'est pas bien utilisé, et puis ça allonge aussi le QT. Donc si on donne deux médicaments qui allongent le QT, les gens ils risquent quand même de faire des arrêts cardiaques, alors qu'on ne sait même pas si ce médicament va les aider à guérir. Donc on ne peut pas prendre le risque... Euh, de dire vous allez prendre un médicament qui vous fait faire des arrêts cardiaques peut-être et qui vous guérit, on ne sait même pas si, si ça va vous guérir ou pas.
0: Pour une maladie... On revient à l'approche bénéfice-risque. Donc le
1: bénéfice-risque de, du combo azithromycine plus hydroxychloroquine, il n'était pas prouvé. Et tant qu'il était tant que le bénéfice n'était pas prouvé, eh ben ça n'avait pas d'intérêt de le faire. Et il a fallu, je pense, empêcher les médecins de faire un peu n'importe quoi.
0: Moi j'ai carrément pensé que c'était pour éviter que les gens dévalisent les pharmacies... Euh... Et prennent les stocks pour des, pour, euh, et privent les gens qui ont besoin de ce médicament, parce que j'imagine qu'il est, qu'il est prescrit à des gens qui en ont besoin pour des raisons valables, et, et que c'était pour éviter qu'ils, se, qu'ils, qu'ils connaissent une pénurie, vu ce que les gens ont fait sur le PQ euh, les pâtes et la farine, il y avait quand même à craindre euh, pour les médicaments.
1: Je pense qu'il y avait de ça aussi, après la l'azithromycine c'est un médicament qui est très très courant, euh, moi j'en prescris contre les chlamydias, euh, ça se prescrit contre certaines pneumonies aussi pour les, pour les jeunes donc c'est un truc qui est vachement courant il y en a, je pense qu'il y en a pas mal en termes de stock et puis euh, l'hydroxychloroquine ça sert pour certaines maladies rhumato et ça sert pour les lupus donc effectivement il y a des gens qui en avaient besoin et qui ont eu du mal à s'approvisionner
0: Merci pour toutes ces explications sur euh, la chloroquine gate tu as prononcé un peu plus tôt dans cet entretien un mot euh, sur lequel j'aimerais revenir tu as parlé de vaccins et j'aimerais qu'on en parle parce que c'est pareil euh, le, le vaccin c'est devenu un sujet de débat alors est-ce qu'on peut commencer par expliquer le principe d'un vaccin s'il te plaît
1: alors juste je reviens sur le fait que ce soit un débat dans les autres pays on se fait mais bolosser par tout le monde parce qu'on est le seul pays à être
0: anti-vaccin <rire> et on se fout de notre gueule on est là genre non mais les français c'est comme une blague euh, le principe... Alors on va expliquer pourquoi Je, On va expliquer pourquoi il y, y a un débat autour des vaccins Mais j'ai besoin qu'on y aille par, étape par étape euh, Donc de commencer du coup par expliquer Le principe d'un vaccin c'est quoi pour qu'on sache de quoi on parle
1: Alors le, le vaccin c'est une vieille technologie On a commencé, ça s'appelle la vaccination euh, Parce qu'on a utilisé une maladie de vache Qui s'appelait la vaccine euh, qui donnait des petits boutons sur les mains, de, peut-être des gros boutons quand même, qui donnait des boutons mais qui n'étaient pas graves, qui étaient une maladie de vache, et qui était en fait très proche de la variole. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui avaient eu la vaccine n'avaient pas la variole. Et la variole, ça a tué des gens à l'époque. Euh, donc on a commencé à vacciner les gens. Le mot vaccin vient de ça. Euh, on leur a inoculé un petit peu de cette maladie-là et ils ne faisaient jamais la variole.
0: En fait, le principe d'un vaccin... Donc là, bénéfice-risque euh, je prends une maladie qui n'est pas trop chiante et pas trop grave pour éviter une maladie mortelle Ça. et donc là on okay. est
1: dans, dans un bon rapport bénéfice risque le principe du vaccin souvent c'est de prendre un petit bout d'un agent qui est pathogène donc d'un microbe, d'un virus, de, de, de quelque chose qui est mauvais pour le corps et d'aller le présenter à nos anticorps et en le présentant à nos anticorps enfin à notre système immunitaire qui est un peu le, les petits soldats du corps, on les présente aux soldats en disant bah, regardez la prochaine fois que l'ennemi va venir il aura ce drapeau là, il aura cette gueule là euh, lui c'est un ennemi et lui faut le tuer et c'est comme ça qu'on le tue et en fait en présentant soit des morceaux de virus soit des virus inactivés soit des virus vivants mais qui peuvent pas faire de, qui peuvent pas faire de mal tout ça, on entraîne le système immunitaire pour que la fois où il rencontre le, le vrai microbe euh, il sache se défendre et qu'on ne fasse pas la maladie donc il y a plein de types de vaccins différents il y a des vaccins vivants atténués, il y a a plein de technologies différentes, mais grosso modo, le principe, c'est ça. C'est de faire reconnaître au système immunitaire la maladie et qu'on puisse s'en défendre après. Donc, euh, on avait ça avec le vaccin contre la rage, et les vaccins, c'est quand même une vieille technologie médicale. C'est un truc, on sait faire, ça fait longtemps qu'on les a fait. alors on ne peut pas faire des vaccins pour tout. Par exemple, euh, le sida, on n'arrive pas à faire de vaccins parce que c'est un virus qui change beaucoup d'apparence et on n'arrive pas à en trouver un petit bout qui resterait le même euh, pour apprendre à notre système immunitaire à s'en défendre. D'autant plus que le VIH, il est encore plus chiant parce qu'il s'attaque au système immunitaire, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a plein de maladies où, en soi, c'est assez facile de faire des vaccins. Après, comme ça demande des sous, etc., il faut que ce soit un problème de santé publique. Par exemple, le rhume qui est causé par 800 microbes différents, on ne va pas faire 800 vaccins pour soigner un rhume, ce qui coûterait des milliards et des milliards pour pas grand-chose. Par contre, des maladies comme la poliomyélite, qui sont des maladies qui étaient soit mortelles, soit très génératrices de handicap. Eh ben c'est super intéressant de faire un vaccin, parce que ça coûte super cher de soigner les gens qui ont la polio, alors que le vaccin, il coûte pas très cher, et qu'on a presque éradiqué en France la polio, ça n'existe plus. C'est génial. Euh, la rage, c'est un truc qui était 100% mortel dès qu'on avait les symptômes, maintenant qu'on a vacciné les vétos, tout ça, on est content. Euh, le papillomavirus, le garde-asile, il euh, y a presque plus de cancer du col de l'utérus euh, en Australie, parce qu'ils vaccinent les filles et les garçons depuis 10 ans. Donc on, on sait que c'est un truc qui est... Je, je, le vaccin, c'est... Un, une vieille technologie, ça marche bien. On parle de l'aluminium, mais putain, il y a plus d'aluminium dans un tatouage que dans un vaccin. Euh... C'est vrai ça Ah bah oui. Il a, c'est, euh, le, le, moi, je, les, les anti-vax qui sont tatoués, ça me fait toujours beaucoup rigoler. Euh... Le, le, le vaccin a un rapport bénéfice-risque tant au plan individuel qu'au temps populationnel qui est euh, mille fois en bénéfice du vaccin. Euh, OK, ça fait mal. OK, on peut avoir un petit fièvre après mais à côté on ne va pas mourir du tétanos. Donc euh...
0: alors, j'entends bien, sauf que tu raisonnes à l'échelle d'une population et tu viens de le dire euh, que le bénéfice risque qu'il était à l'échelle de la population que par exemple pour comme, comme, par exemple en Australie, il euh, n'y a pas des histoires de, 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 d'effets secondaires, de, de gens qui ont développé d'autres pathologies. Euh, et globalement, je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens. C'est que moi, je veux bien que effectivement le risque de, euh, de, d'effets secondaires nocifs ou de développer un truc, etc., il soit de 1 sur 1 million. Ouais, mais si c'est moi qui tire euh, le ticket gagnant à la loterie, bah j'ai pas envie, quoi. C'est jouer à la roulette russe avec beaucoup de, de trous dans, la, dans, le, dans le chargeur, je suis d'accord, mais bon, si c'est toi qui prends la balle, c'est toujours une balle.
1: Il y a deux réponses à ça, on demande aux gens de faire de la santé publique, on demande aux gens de faire de la politique de santé publique et de ne pas soigner uniquement les individus. Et c'est super dur. On le voit avec les mammographies, par exemple. On se pose de plus en plus la question de dire, est-ce que ça vaut le coup de faire une mammographie Et nous, on se dit tous, oui, mais il y a telle dame, je l'ai sauvée de son cancer parce que j'ai trouvé son cancer. On a besoin de faire des études pour ça, pour savoir si ça vaut le coup en termes de population et et d'éthique, et de savoir à quel point euh, tels effets secondaires sont euh, acceptables à l'échelle de population. Effectivement, si le vaccin il a tué une personne, mais qu'il a permis à 100 000 personnes de ne pas... De pas mourir, et ben c'est peut-être dur, mais en tant que médecin et en tant que décisionnaire de santé publique, il faut recommander ce vaccin. Euh, après, le gros problème qu'on a en France, euh, c'est encore un problème d'études pourri. Euh, on a un problème de communication qui a été faite sur le vaccin contre le ROR, Rubéole au rayon rougeole, qui causerait l'autisme. Ça, c'est un grand, un grand truc. En fait, c'est une étude sur 12 enfants qui est sortie il y a je ne sais plus combien d'années, où le mec a fini par avouer qu'il avait truqué ses chiffres. Euh, alors déjà, sur 12 enfants, ça valait rien. On vaccine toute la population française depuis des années par le ROR. 12 autistes sur toute la population française déjà les chiffres valaient rien. en plus il a truqué ses chiffres, en plus le vaccin a été, enfin l'article a été euh, retiré, il y a eu un commentaire qui a dit, pardon désolé euh, le mec il a menti, c'était pas vrai, c'était pas les bons chiffres et il y a eu toute une erreur de communication autour de ça qui a monté le truc en épingle sur à la base un article foireux, et là on a dû faire une étude sur 66 000 enfants pour prouver que cet article foireux à la con sur 12 enfants euh, disait des conneries. Et moi, je trouve que c'est catastrophique en termes de moyens. Enfin, le, la thune que ça a dû coûter de faire une étude sur 66 000 enfants pour démonter un article qui avait été monté en épingle, c'est, c'est catastrophique. Et on a eu la même chose. On a fait une grosse campagne de vaccination contre l'hépatite B euh, dans les années 90. Et, euh, et la France a merdé en termes de communication euh, sur les vaccins et la sclérose en plaques. On n'a aucune étude qui prouve une quelconque influence du vaccin sur la sclérose en plaques. On a eu un doute à un moment, on a fait les études, et le vaccin a été retiré du marché sur un doute. Et ce qui a donné dans l'esprit de la population vraiment une idée que ce vaccin était, euh, était dangereux. Et je pense qu'on a des grosses, grosses erreurs euh, de communication là-dessus, sur ces deux trucs-là qui sont pour moi les principaux reproches des antivax. Hein, c'est la sclérose en plaque et puis, euh, et puis l'autisme. Mieux.
0: Et, et l'alumin... L'alumin... Ouais, enfin,
1: alors, l'aluminium, je sais même pas quel serait le problème de l'aluminium. Enfin, qu'est-ce que ça ferait de l'aluminium Mais bon, euh, les gens qui ont des prothèses de hanche et des trucs comme ça, ils ont plein de métal dans le corps et ils vivent très bien.
0: On se fait pas vacciner 27 fois dans une vie. Enfin, il y a quelques euh, quelques shots, quelques rappels. C'est enfin c'est... quand bien même il euh, y avait de l'aluminium, euh, l'aluminium
1: minium dedans, mais qui est pas qui est pas forcément. Enfin, regarde ce que tous les gens ils bouffent. Enfin, tu as les gens qui te disent ça, ils bouffent au McDo, ils bouffent des saloperies, des machins. Tu mets des saloperies dans ton corps à longueur de temps cette piqûre avec un nanogramme d'aluminium, enfin, je sais pas la dose, mais c'est un truc minuscule d'aluminium. Ah oui. Je ne sais plus combien il y a de doses d'aluminium dans les vaccins. On le met, effectivement, parce que ça fait une petite réaction inflammatoire et c'est intéressant parce que ça fait venir les globules blancs. Donc, les globules blancs, ils viennent à cause de l'aluminium et du coup, ils voient les morceaux de virus et ils apprennent à reconnaître les morceaux de virus.
0: Ah, c'est comme ça que tu fais venir... Les, les... En fait, tu introduis l'ennemi, mais prisonnier, dans l'organisme. Tu appelles les généraux de l'armée de défense pour leur dire « Regardez, c'est lui Prenez bien note de sa stratégie, comment il fonctionne, euh, comment il s'attaque à vous, etc. Donc, on a les plans secrets de l'ennemi quand il attaque. Et comme ça, le jour où euh, ils essayent de passer euh, par la Belgique, on n'est pas comme des cons derrière la ligne Maginot. On intervient euh, et on l'arrête. J'ai compris.
1: C'est Une fois la vie de la vaccination, il est parfait. <rire> oui, je l'ai vu. Thanos, il est trop bien. Donc... Euh... C'est, c'est, mais c'est, c'est des trucs comme ça qui manquent à la population générale, je pense qu'on n'a pas mis assez d'argent dans l'éducation, on n'a pas mis assez d'argent dans la lutte contre les inégalités, et, et on a une population qui n'est pas éduquée, on a une population qui a pas de culture scientifique, on a une population qui n'a pas forcément de culture tout court, qu'on continue à abreuver de trucs débiles, enfin moi je trouve que c'est, c'est criminel que les gamins quand ils rentrent de l'école le soir maintenant, c'est plus c'est pas sorcier, c'est les anges de la télé-réalité. Je, je suis une très grande fan de Fred et Jamy. Si, si.
0: <rire> Dédicace, Fred et Jamy. <rire> euh,
1: mais mais je, je pense que... Alors, je ne sais pas à quel point c'est conscient, ou c'est juste moins cher euh, de faire de la merde au kilomètre à la télé, mais, euh, mais on n'est pas du tout dans une promotion de la santé auprès des gens, on n'est pas dans une promotion de l'éducation à la santé, ni de l'éducation au général. Et, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, euh, avec des antivax, avec des homéopathes, avec... Euh... Avec tout ce bazar.
0: Mais la confiance est rompue, parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, à partir du moment où euh, on a des représentants de l'État qui ont menti à leur population pour, je pense, des bonnes raisons, mais c'était, c'était une erreur de ne pas le reconnaître ensuite, donc la confiance est rompue, et paradoxalement, tu viens de le dire, mais euh, dans le monde médical, le principe de précaution s'applique, donc on a un doute, on a un doute, on retire un vaccin... Et c'est pris pour un aveu de euh, ah bah c'était c'est bien la preuve que euh, il était mauvais euh, et la confiance est rompue.
1: Je pense qu'on a vraiment un problème et d'éducation d'un côté et de confiance de l'autre et, et que c'est les deux faces de la même pièce en fait. C'est, c'est quand quand tu prends quand tu prends les gens pour des cons que tu leur manques que, que tu peux pas te plaindre d'avoir une population pas éduquée et en même temps de prendre les gens pour des cons. Enfin, je pense que ça va ensemble.
0: Mais alors je j'y reviens maintenant. Tu le disais juste avant qu'on commence à parler de vaccin. Ne me dis pas qu'ailleurs dans le monde, les populations sont bien mieux éduquées qu'en France, parce que on va repartir sur une heure de débat. Pour autant, tu disais que c'est en, en France, on a cette réputation de, d'être euh, sceptique face au vaccin, euh, que c'est pas le cas dans d'autres pays du monde. Pourquoi Alors pourquoi pas ailleurs, la vaccination est beaucoup mieux acceptée euh, Quelle est la différence selon toi
1: Alors, parce que déjà, les deux affaires dont je t'ai parlé, c'est des affaires très franco-françaises. C'est des trucs qui n'ont pas fait beaucoup de bruit ailleurs et qui ont fait beaucoup, beaucoup de bruit en France euh, au moment où c'est sorti. Donc, je pense que ça a joué sur les populations. Euh, Puis après, le français, c'est le Gaulois à l'heure, contestataire, etc. Je pense qu'on n'est pas du tout. Je pense que c'est beaucoup aussi une histoire de mentalité. Alors, c'est très cliché, hein, mais mais quand on voit voit les pays du Nord euh, qui euh, ont l'air beaucoup plus. Euh, obéissant entre guillemets que nous, enfin, je sais pas, le français de base, euh, il travaille un peu au black et puis les hommes politiques ils sont un peu corrompus, c'est pas grave et puis il trompe un peu sa femme et puis c'est pas grave et puis, enfin, c'est des trucs qui sont très très acceptés en France et qui sont inacceptables dans d'autres pays qui font aussi notre culture, je pense, mais qui doivent participer à ça. Je, ça se voit beaucoup sur la politique. Enfin moi quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la politique et à faire jupper les emplois fictifs. Je pense que dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne, il serait mort à fond, il n'aurait jamais ressorti. Et c'est un truc assez franco-français de dire bon, ils magouillent un petit peu, mais c'est un peu leur métier quand même. C'est... Et, et par principe, on est râleur, et par principe, on n'est pas d'accord, et par principe, on n'est pas très organisé, et on n'est pas très. Enfin... On est très indépendant quand même, même dans pour rebasculer sur ce que je connais pour la médecine. En France, on est des petits libéraux isolés. Les médecins généralistes, on fait notre vie, on est libre de notre prescription, on est libre de faire tout ce qu'on veut et, et on est très isolés. Alors que par exemple, les médecins généralistes anglais, ils sont salariés et ils font tous partie d'un grand réseau. Et c'est pour ça que les anglais ont des très bonnes études de population parce que comme leurs médecins sont salariés, on peut leur demander de faire des grosses études en population générale. Euh... Je pense que c'est vraiment une histoire de, alors je pas fait d'études là-dessus, hein, mais je pense vraiment que c'est une histoire de tempérament, d'éducation, de politique de santé qui n'ont pas été faites, d'éducation de la population qui n'a pas été faite, et de... et de scandales de communication qui ont été montés en épingle et qui restent dans les mémoires. Et puis c'est pareil, donc je te dis, sur les hommes politiques un peu magouilleux, putain on rembourse l'homéopathie ça coûte, il y a un compte Twitter qui est génial qui te donne le coût de l'homéopathie remboursée par jour et qui te convertit ça en poste de temps plein infirmier, en poste de temps plein aide-soignant, en poste de choses comme ça, et on met euh, par... euh, C'est même pas le paradoxe mais c'est l'exception de l'homéopathie, c'est le seul médicament qui a le droit d'être remboursé et de ne pas avoir fait preuve de son efficacité. C'est dans la loi française. L'homéopathie était la seule exception du du seul médicament qui n'avait pas besoin de prouver que ça marchait. Donc on est dans tout un système comme ça qui est multifactoriel. Les Français sont pas plus con que les autres. Mais ils sont un peu éduqués à râler, un peu éduqués à faire un... Enfin, je... moi je pense que c'est je pense que c'est vraiment ça, plus les deux affaires dont je t'ai parlé, qui ont, qui ont eu pas mal de retentissement dans les médias. Et, Et on n'a pas su rattraper la... la confiance des gens. On n'a pas su faire l'éducation qu'il fallait à ce moment-là.
0: Tu, tu parles des médecins comme euh, vous êtes euh, des libéraux euh, isolés euh, par, rapport au, par rapport aux Anglais qui sont salariés. Euh, pour autant, vous avez réussi, et la France entière vous remercie et vous admire pour ça, à travailler tous ensemble, à communiquer, euh, à, à, à travailler comme une énorme équipe <rire> pour euh, protéger au mieux euh, toute la population. Donc euh, bah, je vais quand même relayer, euh, au nom de tous les gens qui nous écoutent, euh, nos remerciements. On applaudit plus à 20h, on réclame euh, du fric pour l'hôpital public et plus de moyens. Et on espère que, on, attend, on attend tellement de pouvoir retourner dans les rues, faire des grands cortèges de manifs. Euh, on sera derrière vous, euh, vous aurez la tête de cortège et nous on sera derrière à réclamer de l'argent pour l'hôpital. Donc merci beaucoup pour ça mais je voudrais qu'on termine euh, en te laissant la parole pour que euh, tu puisses nous partager pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous auront écouté jusqu'au bout, quels conseils tu aimerais leur donner, quel message tu aimerais leur faire passer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui, ont, qui auront écouté jusque-là euh, qui ont peur parce que cette situation elle est angoissante et anxiogène qui sont frustrés parce que ça fait longtemps que ça dure, qu'on sait pas où on va euh, et c'est pas qu'ils sont anti-vax ou qu'ils sont euh, anti-gouvernement mais c'est qu'ils sont fatigués des certitudes d'un côté comme de l'autre et je voudrais que tu puisses profiter de cette fin d'interview pour leur adresser un message
1: Bah je je, je comprends cette fatigue euh, que je ressens aussi Même même si comme je disais au début je suis quand même très très préservée là dedans euh, c'est fatigué de pas savoir, c'est fatigant de ne pas savoir, de ne pas avoir de certitude, et, et c'est ça qui est long depuis le début je crois. C'est qu'on ne sait pas, et, que, et qu'il faut se remettre à jour tout le temps, et que des fois on se trompe, et que qu'on n'est pas dans une culture qui accepte l'erreur non plus beaucoup. Euh, donc il faut accepter de dire on a essayé, on a raté, ou on va tenter, puis on va voir ce que ça donne. Euh, je pense qu'il faut se rassurer quand même, la recherche n'a jamais avancé aussi vite sur des vaccins. Euh, je pense qu'on va trouver un vaccin euh, et que ce ne sera pas pour nous injecter la 5G, la 6G ou le Minitel ou je sais pas quoi euh, il <rire> le... faut continuer à mettre des masques il faut continuer à faire attention, il faut continuer à faire gaffe à ses proches je pense qu'on n'est pas prêt de retourner en fausse dans un concert euh, ça va durer, il va sans doute y avoir une troisième vague, il va sans doute... ça, ça va durer un moment, après ce qui est très rassurant c'est quand on regarde l'histoire des épidémies même la peste, hein, la peste, on ne savait pas quel était le problème, on ne savait pas que c'était la puce du rat, on ne connaissait pas le microbe, on ne connaissait pas ce genre de choses. Même les épidémies pour lesquelles on n'avait pas de vaccin, pas de médicaments et, pas de, et qu'on ne savait pas d'où elles venaient, ça durait 2-3 ans et ça repartait. Donc moi je m'accroche à ça, en me disant qu'il y a des vagues, des choses comme ça, mais qu'avec les, les mesures qu'on met en place, on va s'en sortir. Le personnel soignant est fatigué mais on va faire le boulot comme on l'a toujours fait et puis on va continuer à le faire. Euh, le vaccin, les yeux sont quand même braqués là-dessus, et je pense que il euh, y a suffisamment de bons scientifiques et de gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt pour qu'on puisse avoir un vaccin euh, qui fonctionne euh, et puis voilà je, je comprends en tout cas la fatigue l'énervement, il faut essayer de se recentrer sur ses proches de... alors encore une fois c'est très facile pour moi, moi j'habite dans une ville de province, j'ai une maison euh, j'ai un cheval dans une pâture que je peux aller voir, donc je Vraiment c'est, c'est facile dans ce sens-là, je suis pas confinée dans 8 mètres carrés à Paris avec mon mec qui me tape dessus. Euh, il faut qu'on reste unis, il faudrait qu'on ait plus de culture scientifique. Moi je suis une, euh, euh, pour l'éducation, pour le. Euh, pour tout ça, et puis il faut pas oublier que je pense que le gros problème de tout ça, euh, je sais pas si c'est hors sujet ou pas, tu, tu couperas au montage si tu veux, mais le le premier vrai ennemi pour moi c'est la société capitaliste dans laquelle on vit c'est ça un problème de globalisation, de capitalisme de gens qui pensent d'égoïsme qui qui est fait par ce capitalisme effréné et il faut qu'on profite de ce moment là aussi, on parlait beaucoup du monde d'après après Bah, après la première vague moi j'ai pas vu trop de différence hein. mais je pense qu'il faut qu'on profite de ça pour essayer de repenser notre politique, notre vision du monde et et de savoir ce qu'on veut pour demain et là on est capable sur un virus de faire des efforts énormes on a le réchauffement climatique derrière, il va peut-être falloir faire les mêmes efforts. Euh, je ne sais pas si c'est très rassurant non plus, mais, euh, mais je pense qu'on peut profiter de ce moment-là quand même où on a moins de choses à faire euh, pour réfléchir à, à l'avenir et réfléchir à, à des problèmes qui sont structurels dans notre société. Et, euh, et voilà, le patriarcat d'un côté, le capitalisme de l'autre. Et on va s'attaquer à ça.
0: Ce pas du tout un sujet. Je pense qu'on peut être très fiers de notre résilience. Merci beaucoup, docteur M. Merci à toi. C'était Des Nouvelles du Front, un épisode hors série d'activistes dédiés à la crise sanitaire. Si vous êtes un ou une professionnelle de santé qui nous écoute et qui voudrait prendre la parole, contactez-nous. Activiste vous tendra son micro pour recueillir votre témoignage. Écrivez-nous à, à gmail.com Objet, Des Nouvelles du Front. Merci, à très vite.
1: Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous